0: Del 2019 que está terminando para examinar nuestras vidas, la vida es examinaos ¿no? para que miremos qué necesitamos en nuestra vida, poder hacer el balance y mirar dónde necesitamos direccionarnos. Contentos de pasar este fin de semana aquí con vosotros. Y pues deciros que realmente mmm, tenemos que estar siempre enfocándonos, ¿no? Siempre enfocándonos porque para eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocer toda la verdad para que podamos estar siempre con la actitud de libertad. Y quiero contar diez cosas, queremos que podamos experimentar y hacernos un balance en 10, eh, por decir, eh, un, una prueba de si nosotros estamos correctamente eh, enfocados en la palabra de Dios. La primera cosa que tenemos que examinar es si nosotros estamos en nuestro propósito. Si tú quieres ser un cristiano de éxito, y no digo éxito es que todo te vaya bien, sino que estás en lo correcto, es importante saber si tú estás en tu propósito. No estamos hablando de una meta. Tengo una meta de comprarme una casa, tengo una meta de poder hacer este negocio determinado o hacer esto, sino tampoco es un objetivo, tengo el objetivo de trabajar, eh, poder cumplir con este que tengo en mente y tampoco es un sueño, el sueño es voy a hacer un viaje, cualquier fecha me vale. Sino el propósito es ese llamado que Dios ha hecho en mi vida Y cuando yo estoy direccionada en el propósito de Dios para mi vida Quiere decir que yo soy un buen profesional Yo soy una persona que está eh, trabajando, teniendo hijos, criando nietos, haciendo lo que sea Pero mi propósito se ajusta a mi vida interna Eso va a traer en mi vida una certeza de que estoy caminando de la mano con el Señor Y estoy en lo correcto Muchas veces nosotros tenemos un sentimiento de insatisfacción Y eso es lo que hace reconocer que no estoy en el propósito Esa insatisfacción me va a ayudar A poder enderezarme en mi propósito Muchas veces queremos ajustarnos a las circunstancias queremos ajustarnos al momento y eso es importante pero sin salirnos del de propósito y en Mateo 10 del 1 al 5 dice la Biblia que el propósito tiene que ver con el llamado dice que entonces llamando a sus discípulos Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Y empieza a llamar los nombres de los apóstoles ¿Por qué los nombres? Porque cada uno de nosotros Tiene un nombre de parte de Dios Y mi propósito es especial para mí El propósito de cada uno Y si yo no lo hago, aunque otro lo haga Ese propósito no va a ser completo Porque nadie va a ocupar mi lugar Y de hecho Jesús llamó a doce Incluyendo el hijo de perdición entonces, eso me hace saber que no soy un pegote en la iglesia, que no soy uno más. Porque a veces estamos aquí con la sensación de, Señor, quiero hacer cosas para ti. Señor, quiero servirte. Esa inconformidad es buena, porque dice que necesito entender el propósito de Dios. Y eso solo se consigue cuando yo estoy en el propósito general. Tú estás en el propósito general, estamos todos en un propósito general de alabar a Dios, de entrar en la familia, en la fe. Pero mi propósito específico me va a ayudar a tener una inconformidad interna acompañada de una dirección. Jeremías 1, 4 al 8 dice que vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije, entonces Jeremías es inseguro, es temeroso, es miedoso y dice, Señor, no sé hablar, yo soy niño. Y el Señor le dice, no digas soy niño porque a todo lo que te envíe, envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. El propósito tiene que ir acompañada, acompañado de la presencia de Dios. Porque a veces, entendemos, Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, tú vas a libertar al pueblo de Israel. Ese era su propósito en ese momento. Iba a sacar al pueblo de Israel. Pero Moisés fue y ve a pelearse a un egipcio con un hebreo y mata al egipcio. No era la forma, ni era el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que en cuanto vamos encontrando el propósito, hay que saberlo madurar y caminar. Hay gente que dice, yo sueño con eh, ir a los países y ayudar en la obra social y que otros puedan conocer a Jesucristo. Y vas como un loco con dos personas y te lo pones a hacer y no es que no sea tu propósito, es que no es la forma de ni es el tiempo Pero si tú sigues con ese anhelo Ese deseo Quiere decir que lo que tienes que aprender Es a entrar en la madurez Y en el propósito Acompañado del Espíritu Santo Sin Espíritu Santo Ahora, cuando recibes a Jesucristo Recibes el Espíritu Santo Pero una cosa es recibir al Espíritu Santo Y otra cosa es dejar que el Espíritu Santo Camine contigo porque Moisés recibió la orden La creyó Pero la Biblia dice Mis ovejas oyen mi voz Entonces es caminar un pasito Escuchar la voz de Dios Caminar otro pasito y escuchar la voz de Dios E irse enderezando poco a poco No porque te salga mal una cosa No estás en el propósito No porque no te salga bien todo No estás en el propósito Más sin embargo tenemos que ir en comunión continua con el Señor Después que encuentro mi propósito Todo se va ajustando El trabajo La vida Y tú tienes que llegar a un punto de decir yo he nacido para esto Mateo 22, 1 al 5 Respondió Jesús Les volvió a hablar en parábolas diciendo Mirad bien que Jesús le dice al pueblo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta en las bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda Mas estos no quisieron venir Jesús les está explicando a los discípulos Hay una boda, os invito El Señor nos está invitando continuamente La boda significa que es algo bonito Que es algo nice, que es algo guay Pero a veces las cosas buenas Nosotros no entendemos que tenemos la libertad para escogerla. A veces te dan a escoger algo. Y muchas veces perder las oportunidades en la vida es perder. Seguir en tu propósito. Porque el propósito tiene que ir acompañado de fe. Tiene que ir acompañado de la mano del Espíritu Santo. La segunda característica y yo tengo que pensarme en este año que está terminando un año civil 2019 qué de estas tres de estas diez actitudes yo necesito direccionar las segundas son las disciplinas una persona con éxito es una persona que vive disciplinadamente la biblia nos cuenta que en hechos 20 24 Pablo decía de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí contar que acabe mi carrera Pablo era un hombre que iba hacia un sitio y él se disciplinaba Marcos 1.35 dice que levantándose muy de mañana siendo oscuro Jesús se levantaba a orar las disciplinas vencen a la inteligencia una persona que es disciplinada es inteligente hay mucha gente inteligente de pequeña es fruto de no disciplinar su vida no llegó lejos Mi hijo tenía un compañerito muy brutito Y ellos le tocaban la puerta ¿Sales a jugar? No, que tengo que estudiar Pero chaval, si eso se hace en media hora Él decía, yo es que no me alcanza la media hora Y me acuerdo que había dos más Que le decían, qué bruto es José Siempre llamaban al brutito porque era gallego ¡Qué brutito es José! Mira, pasaron los años, José fue a la universidad y se graduó. Y los dos inteligentes llegaron a ser técnicos. Y José, el brutito, fue constante, fue constante, fue constante, fue constante. Y entonces, muchas veces, nos volvemos en... Yo casi soy médico, pero no llegué a ser médico, pues soy enfermero. Yo casi que toco instrumento Pero en cuanto supe cantar 3, 4 canciones Dejé de estudiar Yo casi que soy reina Pero dejé de hacer dieta Y me estiré sí, Nos volvemos mediocres Por el casi Y nos conformamos Con casi Y una vez le están haciendo una entrevista aquí que en Miami Cuéntanos Kike ¿Cómo fue tu carrera de niño En la música? Yo yo fui obligado al conservatorio. Cinco años. Oh, cinco años. ¿Y eso? Dice, no, es que tengo una madre un poquito constante. Sí, qué bien. ¿Y por qué hablas inglés, Quique? No, porque un año salí mal en el colegio y me mandaron un año a Estados Unidos a estudiar. Ah, muy bien. Cuéntanos. ¿Y de dónde sacaste la canción Hombre de Gigante? No, porque entendí que si yo no hubiera tenido gigantes... Y yo no hubiera sido impulsado. Dice, por... bueno, la próxima vez entrevistamos a tus padres. ¿Quién dijo que los niños saben hacer, que los niños pueden decidir? ¿Quién dijo? Papá, es que no tengo ganas. Pues da igual, dijo, cuando tengas ganas, hablamos. Tú sigue. Las disciplinas vencen a la inteligencia. Si la primera vez que tú llegaste a esa casa, tarde, te hubieran partido la cara... Hubiera sido una persona de llegar temprano. Ahora le toca a tu pobre esposa ayudarte a llegar ahora. Ahora llega a tu pobre marido ayudarte a que la casa esté recogida. Yo me acuerdo, yo soy hija de un emigrante, mi padre marchó y fue a Venezuela. Y cuando nosotros peleábamos, él se daba la vuelta y nos daba a todos tras. Y yo le decía, "Tú eres injusto, tú no preguntas quién empezó." Y mi padre me decía, "A mí no me importa quién empieza. A mí lo que me importa es el orden." Entonces, claro, muchas veces nosotros nos equivocamos que las disciplinas son buenas. Las disciplinas forman el carácter. Y Dios está necesitado en que nosotros aprendamos a tener disciplinas. Jesús se levantaba a orar. Y Jesús era Dios. Entonces, una persona que reciba a Jesucristo, que lee la Biblia a la hora que le parece, ora a la hora que le parece... Ah, yo no voy a orar porque voy tarde al trabajo. Está bien, un día, dos días, tres días. Oro por la tarde, no porque la oración te salve la vida, no. La comunión con el Espíritu Santo te hace ser espiritual. Y entonces oro por la noche y no, hoy no me dio tiempo, pero mañana sí. Y entonces, ¿qué perdemos con esto? Perdemos no la salvación, sino oír la voz de Dios. Y hay gente que está todo el tiempo, ay, ¿a ti qué te parece? Y digo, ¿y a ti? A mí no me puede parecer nada, porque a veces no somos ni conscientes de lo que la otra persona está viviendo. Y la iglesia tiene que ser una iglesia avivada, tiene que ser una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva. Pero no se mueva en gritos, en aleluya, sino en comunión con el Espíritu Santo. Que nosotros seamos sensibles a su voz. El hábito de Jesús era multitudes, discípulos, oración, pero siempre entendiendo su propósito. En 1 Corintios 9, 24 al 27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo tengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Hay gente que me dice, ah, he cerrado el negocio. ¿Y eso? Es que ya llevaba dos años, tres años y eso no funciona. ¿Quién dice que un negocio tiene que funcionar al año, a los dos años, a los tres años? Hay que hacer disciplinas para que las cosas vayan funcionando. La tercera característica de un cristiano con éxito o encaminada es la lealtad, la fidelidad. En el libro de Samuel, 11, 9 al 11, nos habla de Urias, el rey David tuvo un bache en su vida. El rey David se, no fue a la guerra, se puso a pasear, vio a, a la vecina duchándose, dijo, trae para aquí a la vecina. Y muchos dicen, que tonto fue Urias, se dejó quitar la esposa del rey, era un bache del rey David. Porque la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón David era un hombre que amaba a Dios Pero se descuidó Y por eso hay dos historias aquí David se descuidó Y yo cuando estoy bien Tengo que cuidarme Y cuando estoy mal Me tengo que cuidar Porque la Biblia dice Engañoso es el corazón Yo me cuido de los demás Pero yo no me cuido de mí mismo entonces yo necesito siempre comparar mi pensamiento a la luz de la palabra de Dios ¿qué dice el Señor? y ese regular, esa examinación tiene que ser personal ¿por qué? porque muchas veces nosotros no demostramos lo que somos y dice la Biblia que Udías durmió en la puerta de la casa del Rey con todos los siervos de su Señor como David se vio enredado en que ya su mujer tenía, estaba embarazada le dijo, si yo traigo a Urias, duerme con ella, no se nota mi pecado. Y entonces Urías dijo, ¿cómo me voy yo a ir a mi casa, a dormir, a comer? Si mi jefe, Juad, dice, Juad, el versículo dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor, y los siervos de mi señor en el campo. Había yo de entrar a mi casa y comer y beber, y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Él no se enteró lo que pasó en la tierra. La isla dice que Jesucristo cuando vuelva a buscarnos, dirá, fiel y verdadero. Urias no fue un tonto, fue un hombre fiel a sus principios, al corazón de Dios. Y qué bonito es poder decir, aunque yo esté viendo circunstancias que no me gustan, aunque yo esté viendo circunstancias que no son las que a mí me parecen, yo voy a ser fiel al que me llamó a mi propósito con la disciplina correcta. Y yo imagino que él tiene un sitio especial por su fidelidad. La fidelidad va a ser parte de una persona con éxito definida en un propósito. Y Dios va a usar, no a los más que sepan, sino a los que han permitido que el carácter de Jesucristo se ha formado en su vida. Por eso a veces tenemos jefes tan brutos. Tenemos gente encima de nosotros que no es capaz. Porque es más valioso la lealtad que el saber algunas cosas. Muchas veces no, Estamos enredados con los hijos Nuestros hijos aprenden El 70% de lo que ven Y solo oyen el 30% Así que si yo no soy leal En mi vida personal No soy fiel en mi trabajo Si yo mi inclinación es decir una mentidita Si mi inclinación es Salirme con las mías Mis hijos van a aprender Lo que ven Independientemente de lo que yo les digo La cuarta característica que tenemos que examinarnos Es la integridad ¿Qué es la integridad? No es honestidad Integridad es una persona que Lo que dice y siente es lo mismo Una persona honesta dice cosas que están bien una vez le llevaron un hombre una pizza al hotel y venía un sobre de mil libras. Cuando la vio con su mujer, dice, hay mil libras, hay que devolver esta pizza, no es nuestro el dinero. Su mujer le dijo, se equivocaron, se equivocaron, es un regalo. Y él fue y dijo, mi padre me enseñó a ser honesto. Y la entregó Mira, aquí. Por favor, queremos entrevistarle Queremos ver Que este hombre es honesto Y él dijo No puedo hacer la entrevista cuánto quisiera Porque con la mujer que estoy No es mi esposa Era honesto, pero no era íntegro No era íntegro Y muchas veces nosotros somos honestos Hablamos bien No me mires así, chiqui Somos honestos pero no somos íntegros Se cae un billete al suelo Y miramos para todos los sitios Ah, me veo este Y yo le digo, y este me hace Eso es Falta de integridad Y la isla dice que Dios Examina los corazones Mira, muchas veces Los errores No son tan importantes Porque lo que importa es el corazón y a veces estamos más preocupados cuando disciplinamos a nuestros hijos por el error y no por la actitud del corazón. La isla dice en Proverbios 9.10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando una persona es íntegra, es el número uno, es el factor número uno en los negocios. Negociar con alguien íntegro, da gusto. Viajar con alguien íntegro. Íntegro da gusto ponerla debajo de ti O sea, a mí me encanta en la oficina gente que sea íntegra, ¿por qué? porque yo tengo una inclinación al despiste y a veces me dicen me traen a mediodía toma, el móvil la cartera, ¿la dejaste? ¿dónde la dejé? ya ni sé dónde la dejé ¿por qué? porque con una persona íntegra puedes ir a cualquier parte pero qué pereza cuando encuentras a alguien que no sabes por dónde va a respirar eso agota, yo me quedo con los brutos Cuando llegan a hacer el curso de Forequín, Yo digo, dame la más bruta, pero que sea íntegra. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría es temer al Señor Y por eso Dios hace Yo llegué el otro día a un sitio y digo ¿Cómo esta persona puede haber levantado esta iglesia tan bonita? Porque yo la veo, que es torpe Pero digo, qué bueno es Usar todos los dones con integridad a veces pensamos que ser aprovechado es inteligencia. Eso es malicia indígena, que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la dice en segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.5 y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ser legítimo trae recompensa del cielo. La trae porque Dios es fiel e íntegro. La sexta característica de un cristiano, para que tenga éxito en su célula, en la quinta, que tenga éxito en su trabajo, en su vida personal, hay que aprender a ser felices. Filipenses 4.11, no lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira, una persona feliz decide, decide estar feliz, contenta. ¿Qué pasa? Sale el iPhone, me compro el iPhone, pero sale el de la doble cámara. Digo, ¡ay, Iván, qué rápido salió el de la doble cámara! Entonces me dice el vecino, te la compro, se lo vendo. Pero es que en cuanto le estoy vendiendo, el de la doble cámara sale el de la 3. Una persona no es feliz, nada llega. Las zapatillas tienen un chulito, llega la otra zapatilla, hace falta, ¡ay, ah, este ahora es en dorado! El que no aprende a ser feliz... Nada llega, entonces todo es como la felicidad es aprender a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Hay gente que me dice no me he concentrado en la alabanza, ¿por qué no te concentras? Porque no me gustan las canciones rápidas. Yo soy cristiana de tercera generación. Cuando empezó, cuando sacan humo me pongo nerviosa. Que pues sacan ese humo, yo digo, ¿pero para qué quieren el humo? Cuando empezaron a cantar, yo, mi, mi abuelo era creyente, mi padre era creyente. Cuando empezaron a cantar con los, zapatos, con los pantalones rotos no me concentraba. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Si no te gusta la canción y vienes con la actitud correcta, tú aprendes a ser feliz en la iglesia, en la calle, en el metro. Contentamiento. El contentamiento Necesita tener la actitud correcta No es una situación, no es un lugar Es un asunto de fe Es un asunto de fe Quizás somos felices en los momentos buenos El contentamiento hay que romper la amargura La amargura es valorar mucho las cosas que no salen bien Y nosotros ahora en Madrid estamos en luto fallece mi madre, al mes fallece Pat está con el té en la mano, él es British, él es inglés, viene a la oficina dice, ay, no sé qué me está pasando cincuenta y pico de años ay, pum, ahí se quedó y entonces, es una situación que dices, Dios está en el control entonces claro el primer día es, nadie toca el asiento de Pat, nadie toca la silla de Pat era como, ¿qué tal estás mal? dice, bueno, a ver, vamos a a tener la actitud correcta vamos a vivir el duelo vamos a tener el luto correspondiente pero entendiendo que todo está en el control de Dios y esa actitud va a traer sobre nuestras vidas que Dios esté operando con libertad ¿quién dijo que la vida era fácil? ¿quién dijo que no había problemas? ¿quién ha dicho que somos súper espirituales? eso hay que ser espiritual pero aprender a vivir con la actitud de alegría la sexta es la paciencia la paciencia en Hebreos 12.2 puesto los ojos en Jesús Jesús sabía que iba a morir pero el autor y consumidor de la fe por lo cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios los negocios a veces lo cierran porque no tenemos la paciencia suficiente para esperar tres años, cuatro años, cinco años, diez años. Dios levanta paciencia para producir fe en nosotros. Abraham fue el padre de la fe. Y él tuvo que tener paciencia suficiente. A veces queremos todo ya. Nos pasa con el trabajo. Con la célula No, que mi discípulo no camina Los discípulos A veces son lentos para andar A veces son rápidos. Cuando las cosas crecen rápido Corremos con el peligro De que no perduren Hay gente que lleva años en la iglesia Y es posible que no haya recibido a Jesucristo Por el fruto lo conoceréis no por nacer y venir a la iglesia continuamente, tú eres cristiano. Tú eres nacido de nuevo cuando Jesucristo entra en tu vida y tienes comunión con Él. Y a veces estás en un proceso de ablandarte, de ablandarte, de ablandarte, de ablandarte, porque no es que con la boca se confiesa, esa es la mitad. Es la con el corazón se cree... Pero con la boca se confiesa. Y hay gente que llega a la iglesia y enseguida confiesa que Jesucristo es el Señor y que yo quiero recibir a Cristo. Pero no siempre eso es así. Tienes que creer en tu corazón. Y yo el otro día estaba hablando con una de las líderes y le dije, ¿tú estás segura que Jesucristo está en tu vida? Ofendida. Digo, entre más te ofendas, más me convences de que Cristo no está en tu vida. ¿Por qué? Porque el fruto determina la paciencia, la prueba, va determinando si estás en el Señor. Y ahora no me preguntéis, ¿yo soy o no soy? Soy es para David Santi. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios quiere, y hay gente, hay gente que está en el ministerio sin tener un encuentro personal con Jesucristo. El éxito no es rápido. Paciencia. Tenemos que encontrar lentitud en las cosas. La séptima es la obediencia. Pero no una obediencia, sí señor, sí señor, sí señor. Deuteronomio 31.7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, Presencia, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Y me encantó, esfuérzate. La obediencia es dolorosa Porque va en contra Muchas veces de lo que a mí me gustaría Pero le dice Y anímate Porque la verdadera obediencia Debe ir acompañada de pasión De alegría Y dice y anímate Cuando Moisés lo, Josué fue a ver y a examinar Junto con los otros diez La tierra prometida Él y Caled, Obedecieron y dijeron es verdad, hay gigantes, pero mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo Cuando a Josué lo escogen para ser el sucesor de Moisés es porque ya él había pasado por la escuela de la obediencia La obediencia no es servicio, sí, 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 la obediencia es una actitud en el corazón Un día le preguntaron a Nathan, uno de nuestros pastores, bueno, bueno, cuando íbamos a hacer un proyecto y si Enrique se equivoca, y Nathan dijo, me regreso con él, si no pasa nada. Sí. El obedecer significa, tengo la actitud correcta, porque es importante entender en Mateo 22, 1 al 5, dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a invitar a otro siervo, diciéndole, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados. Y han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venir a las bodas, más ellos sin hacer caso. La obediencia es ser sensibles, porque a veces pensamos que la obediencia es cuando estás haciendo algo mal, o cuando te han mandado a hacer algo. Les invitaron a una boda. Y dice que ellos se fueron sin hacer caso A sus labranzas y a sus negocios No eran sinvergüenzas no era, Pero dejaron de disfrutar Un banquete Por no ser sensibles a la obediencia Por no ser sensibles a lo que están diciendo Muchas veces pensamos que obediencia es preguntar Obediencia es Tú tienes que aprender a, a ser sensibles A obedecer a la voz de Dios Si vas por aquí y las cosas no van saliendo Van por aquí, preguntarle al Espíritu Santo ¿Debo ser constante, paciente o debo obedecer? Porque es importante que la iglesia Que cada uno de nosotros tengamos relación con el Espíritu Santo Y preocuparnos de que, Mira, que muchos de nosotros pensamos Que obedecer es vivir esclavo Y obedecer es caminar para la bendición Somos buenos profesionales, tenemos el don, pero cuando obedecemos nos volvemos apasionados. Una persona profesional puede hacer bien su trabajo. Pero una persona normal es apasionada y se vuelve un profesional. Una persona profesional hace su trabajo, cumple su horario y es un buen profesional empleado, un buen trabajador pero un apasionado le gusta tanto que se vuelve un profesional en lo que hace y la gente apasionada es gente que tiene e inyecta fe cree en lo que está haciendo yo les decía ayer a los líderes un convencido convence si yo no estoy convencida yo no voy a convencer a nadie y a veces nosotros Creemos en el Señor Pero como estamos dudando todo el tiempo Y me encanta la vida de María Magdalena ella está Jesús estaba en la cruz Jesús estaba muerto Y ellas seguían ahí como un pegote detrás de Jesús Claro, cuando el ángel se aparece Ellas tenían miedo Ellas estaban dudando Ellas tenían todos los conflictos del mundo pero estaban ahí En el sitio correcto a la hora correcta Y Jesús le dice a María Magdalena Vete y le avisas a Pedro ¿Por qué le dijo avísale a Pedro? Porque ella estaba ahí Era una apasionada De lo que Jesús había hecho en su vida En cambio Jesús Dile dile que yo me voy a aparecer a ellos Y algunos dicen que era porque era mujer Y las mujeres sabemos hablar es porque no hemos puesto a, a Willy y Álvaro juntos. Pero no es por eso. Yo creo que se lo dijo a ella porque ella era una apasionada de lo que Jesús había hecho aunque estuviese muerto. Me acuerdo que aquí que en el colegio dijeron unas fiestas de esta época. Que vamos a hacer comidas para los niños. Y yo fui. Y mi hijo me dijo, mamá, tú vas a venir, pero por favor. No prediques desde que empieces a hacer la comida Por favor Y yo le digo, te lo prometo ¿A partir de qué minuto puedo? Dice, no, lo que tú quieras Pero de entrada, mamá, no empieces Vale Entonces yo esperé Fui maja Pero un día él estaba jugando al fútbol Con sus amiguitos Tenía como nueve años Y al lado había un ancianato una casa de mayores y resulta que una señora mayor le decía, niños, niños, mayorcita Y me cuenta su amiguito que le dice, señora, dime hijo, qué bonito juegas, jugáis y tal, estáis jugando y tal Dice, ¿tú quieres ir al cielo? Tú sabes que si te mueres vas al infierno Dice, ¿y qué hago si estoy aquí? Dice, repite conmigo ¿Por qué? Porque le daba vergüenza que se lo dijera a sus amiguitos porque dice, mamá, siempre estás con lo mismo Pero a los nueve años Lo vi compartiéndole de Cristo A una señora mayor Y cuando llega me dice, mamá Hay una señora que se va a ir al cielo Digo, ¿y eso? Dice, porque la hice recibir a Cristo Entonces, si tú eres apasionado Tarde que temprano Vas a contagiar a alguien Vas a contagiar a alguien Ahora, si tú eres de esos cristianos Que sí, soy salvo, el Señor me bendice El Señor me bendice, no, tranquilo Apasionate por Jesús, que luego el Señor, y no hay excusa. Estoy mal casada, no importa. Estoy bien casada, no importa. Estoy en mal trabajo, no importa. Porque realmente el Espíritu Santo, en la pasión, con la obediencia, en la obediencia, con la pasión, Él se mueve. La octava cosa que tengo que examinarme, si de verdad en mi vida hay, es la gratitud. La gratitud tiene dos partes. Inconformidad. Si yo soy un inconforme y no soy agradecido, me vuelvo un rebelde. Esto no me gusta, esto no me gusta, no me gusta. Pero si yo estoy inconforme con lo que estoy viviendo en mi célula, en mi iglesia, pero no se me olvida de la cantera que fui cortado en Éxodo 16.3 y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en el desierto en Egipto. Cuando nos sentamos en las ollas a comer carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Ellos eran libres del desierto, de la esclavitud, mas sin embargo, estaban inconformes, no eran agradecidos. Entonces, bien que estuvieron inconformes, mas sin embargo, David, David el mismo, que había embarrado hace tiempo, en Primera de Crónicas 29 14 porque ¿quién soy yo? David primero cuidaba las ovejas de su, de su padre, ni siquiera eran suyas, era fiel en lo ajeno. Después David tuvo sus ovejas, después era cantor y después fue rey. Y dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David no se le olvidó nunca la gratitud, no se le olvidó quién era. Y yo me tengo que comparar conmigo misma, quién era yo hace cinco años, quién era yo hace diez años. Entonces, si soy inconforme y agradecida, yo voy a poder combinar esas dos cosas y aportar. No tienes por qué estar contento con todo lo de la iglesia. ¿Por qué te vienes de esa iglesia? Porque no estoy contento ¿Qué no te gusta? Esto, esto y esto ¿Pero dónde estabas? Si, si tú no estás contento, no pasa nada Es correcto Mi hijo sabe Y no está de acuerdo conmigo en todo Más sin embargo, sabe que yo lo quiero Sabe que lo queremos Pero las cosas se arreglan En el tú a tú Y la gratitud Tiene que ser Una de las características De los hijos de Dios La novena característica que tenemos que examinarnos, si durante este año, hemos, ¿qué mentalidad hemos tenido? ¿Mentalidad de pobre o mentalidad de Dios, generosa? La mentalidad de pobre es que tengo que comprar algo, voy a sacar la tarjeta. Yo no, voy a orar para ver de dónde sale el dinero. La mentalidad del pobre es voy a comer. Estoy tan contento, me gasté 20 libras. O sea, no hablamos de la comida He comido lo que quería He disfrutado Mírame la camisa que me he comprado Me costó 10 libras Eso es mentalidad de pobre Todo es dinero Todo es dinero Mira, Estoy feliz porque me he comprado estos zapatos Me gustaban los otros Pero estos costaban 5 libras menos Eso es mentalidad de pobre Y yo no estoy hablando de la prosperidad Yo estoy hablando de la generosidad El generoso le da a Dios el 10% la ofrenda es libre para que tú des lo que quieras Y algunos dicen, bueno Pero para qué voy a diezmar Si es que se va a ir mi diezmo en el coche de David Y en el de Sandy Pues sí, sí Nosotros vivimos de los diezmos y las ofrendas Pero también tengo que entender Que el que tiene la mentalidad De generosidad Del reino de Dios Se mete en los planes de Dios Hace un rato le decía a David Hacemos guarderías Ahora Ahora Levantamos guarderías. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a Marruecos? Porque la gente en Marruecos necesita, llevamos médicos, llevamos medicinas, llevamos todo. ¿Con qué hemos abierto las iglesias? Con dinero. Porque nosotros estamos para generar recursos para el reino de Dios. Quiere decir que el que es libre, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Porque con la misma vara con que tú mides, te volverán a medir. Y por último, yo tengo que examinarme. Si yo estoy siendo, si yo estoy recibiendo dirección. Mira, muchas veces la gente me dice, yo estoy enamorada de este señor y tengo fe que él va a cambiar. Yo tengo fe que Dios me va a abrir ese puesto de trabajo. Yo tengo fe, tú no te puedes montar en un tren. Tú no te puedes montar un avión que va a Francia y caer en Madrid. Y tengo, fe, y tengo fe, y tengo fe, y tengo fe, y tengo fe, y llegas a Madrid. Tienes que recibir dirección. Hechos 13, 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Yo voy a estudiar esto porque yo tengo fe que esto va a salir. ¿Ya le preguntaste al Espíritu Santo? Si toda la vida me ha gustado, yo quiero estudiar esto, a mí me parece que esto va a dar trabajo, a mí me parece que esto, da. tal. Yo me acuerdo que mi padre me dijo, eh, a ti te gustan las finanzas, estudia económicas. Yo estudié económicas, yo quería ser profesora. Y mi padre me dijo, estudia económicas... ...y luego das clases en economía... ...me doy cuenta que tengo dislexia un poco... O sea, ...tú me dices 460... ...y yo digo 640... ...entonces... ...tuve que estudiar... ...¿por qué? porque él dijo... ...que yo iba a ser buenísima economista... ...y resulta que... ...estudié, pero el propósito de Dios... ...se cumplió en mi vida, y a mí me encanta enseñar... ...y no soy de las que mejor enseño... ...pero como tengo tanta pasión... Se me escucha bien Quiero decir con esto que yo tengo que aprender a tener dirección en lo que voy a hacer Y luego a la dirección del Espíritu Santo ponerle fe No seamos insensatos en la vida Yo quiero cantar en la alabanza, pero si tú no cantas bien Cántale al Señor, pero no cantas bien Yo quiero enseñar, digo, pero ¿cómo vas a enseñar si no te centras? Pidámosle al Señor porque los planes que Dios tiene acerca de nosotros tienen que ver con el propósito y son planes de bien. Y examinémonos en estos 10 puntos. ¿Por qué? Porque realmente, realmente, Dios no cambia su propósito con nosotros. Y lo que tenemos es que cada vez, cada X tiempo, examinarnos a nosotros mismos. Y aprovechemos este corte. Yo sé que unos. No les gusta celebrar una cosa, otra... No es importante. Es verdad, Jesús no nació ahora, nació en tabernáculo. Es verdad. Pero disfruta descansar, disfruta el tiempo. Pero más que todo eso, disfruta empezar tu vida y hacer cortes. Los cortes son muy buenos porque producen progreso. Progreso en nuestras vidas. Amén. Oramos y le decimos al Señor en esta mañana.